0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode. Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi Euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon prérole. Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non, 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 non. c'est trop long frère, time's up, je lance l'épisode. La plus grande peur que j'ai eue avant de me lancer en freelance, c'était celle de ne pas réussir à en vivre. Puis, comme choisir c'est renoncer, j'ai aussi eu peur de passer à côté du sacro-saint CDI et d'être bloqué pour avoir des projets aussi basiques que celui de louer un appart. J'ai également eu peur de me rendre compte que j'étais nul et de ne plus jamais avoir de street cred dans mon métier. Bref, j'ai eu mon lot de peur. Mais ça, c'est pareil pour toutes les personnes qui choisissent de sortir de leur zone de confort et de se lancer dans une nouvelle aventure.
1: Short cut. vers l'indépendance. La route est longue, mais l'aventure est au bout. « Moi, j'étais parti en mode, je pars un an maximum, euh, je fais mon tour du monde certes, mais dans un an, je reprends ma carrière d'architecte et je reprends le salariat, etc. J'avais pas du tout prévu que par la suite, j'allais euh, euh, bah, devenir joueur de poker pro, que j'allais devenir blogueur en voyage, tout ce genre de trucs. C'était n'était pas du tout dans le plan initial.
0: » Marc Aurèle a dit « Développe en toi l'indépendance à tout moment, avec bienveillance, simplicité et modestie. »« Je m'appelle Cédric. Après plusieurs années passées en start-up, je me suis lancé en freelance en 2017. » Et je peux te dire que monter ma boîte a été la meilleure décision professionnelle de toute ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Quand on démarre une activité en tant qu'indépendant, tout un tas de questions surgissent. Entre autres, celle de la sécurité financière, de la peur de l'échec, de la peur du jugement de la part de ses proches, de la phobie administrative. Ma principale inquiétude, c'était de ne pas pouvoir vivre de mon activité. Pour ça, j'ai choisi de me fixer des premiers objectifs en termes de chiffre d'affaires à un horizon de 6 mois. Puis de lisser tout ça à la fin de la période pour déterminer un revenu mensuel et de prendre une décision pour la suite à partir de ce constat. Je me gardais bien entendu l'option de pouvoir reprendre un job en tant que salarié si besoin, par pure nécessité financière ou pour ajouter des cordes à mon arc. Je continuais à écouter le marché, à candidater à quelques postes qui semblaient me correspondre. Mais contrairement à mes recherches précédentes, il fallait absolument un lien avec ma vision globale, celle de me mettre à mon compte. C'est dans ce contexte que j'ai notamment fait une pause d'un an en 2018 en bossant chez Comet, une start-up liée au freelancing et grâce à laquelle j'ai pu apprendre les rouages du télétravail. C'était une belle expérience qui m'a permis d'y voir plus clair sur la manière d'envisager ma vie de freelance. Maintenant, mon projet est plus abouti et il ne faut jamais dire jamais, mais je vois mal comment un retour en arrière pourrait être possible. Au contraire, ça me donne surtout des tas d'idées pour la suite au niveau entrepreneurial. De manière générale, garde en tête que c'est toi qui construis ton projet d'indépendance, à ton rythme et en prenant en compte les différentes contraintes que tu peux avoir à un moment donné. Je vais aujourd'hui te présenter quelqu'un qui a tellement goûté à l'aventure et à la liberté qu'il considère qu'il rentre dans le rang en démarrant officiellement sa vie de freelance. Il s'agit de Jonathan Salamon, auteur du blog à succès World Poker Trip qui m'a sauvé la mise pendant des après-midi interminables en tant que salarié. L'occasion de te dire de manière formelle, Jonathan, comme pour beaucoup de gens qui t'ont suivi, j'imagine, que tu m'as fait voyager depuis mon open space et que j'étais blindé de tel en me plongeant dans le récit de tes folles mains de poker. Son aventure a également pris la forme de l'excellent livre « Récits d'un joueur itinérant ». Il y raconte comment, en 2013, au moment de la signature de son premier CDI, il a finalement décidé de tout plaquer pour partir vivre de poker et de littérature en Amérique latine. Aujourd'hui, il est auteur, joueur de poker professionnel, conférencier et freelance en production de contenu et de vidéos. Si son expérience de motard baroudeur qui écume les tripots en brisant des cœurs t'intéresse, je te recommande vivement son bouquin, car ça sera moins le sujet aujourd'hui. C'est surtout l'occasion de parler de refus du statu quo, des peurs que suscite l'idée du changement, de la manière de les appréhender, des opportunités que cela peut générer quand on apprend à bien les maîtriser et, de manière générale, du goût de l'aventure. Allez, c'est parti. Je lui donne sans plus attendre la parole sur la naissance de son projet.
1: Ça faisait deux ans que j'étais euh, architecte. Et, euh, et en fait, ma, mon entrée dans la vie professionnelle, ce n'était pas très, très bien passé. J'avais adoré mes études d'architecture. Et, et je me suis retrouvé dans ce milieu professionnel avec une, bah, une très grosse pression. et, et, et bah, ouais, pas, très, pas une très bonne entrée professionnelle et en fait au moment où, euh, où mon boss de l'époque m'a proposé un CDI euh, j'étais euh, bah, j'avais passé deux ans, pas terrible tout simplement et, euh, et, et m'engager en fait à continuer euh, à travailler alors que euh, je m'ennuyais beaucoup euh, je me suis dit euh, ouais, ça ne me, ça me tente pas, enfin, la projection dans cette vie là d'un de, de, CDI, des responsabilités d'architecte de, de, voilà, de, de de vivre comme ça, ne m'inspirait pas grand-chose. Et, et ce n'est pas comme si j'avais tout plaqué en réalité, c'est juste qu'au moment où j'ai refusé, j'ai commencé à avoir des souvenirs. Je me suis dit, putain, mais ma vie d'étudiant, elle était quand même plus cool. Euh, je m'éclatais, je partais tout le temps en voyage avec mes potes et tout. Et, et je me suis dit, à l'époque, j'avais tout pile 25 ans, je me suis dit, bon, en fait, euh, c'est peut-être la, la dernière, enfin, euh, c'est peut-être une dernière année euh, de ma vie où je vais pouvoir m'éclater un peu. Et, euh, et j'ai décidé de monter ce projet en fait, un peu, par, euh, un peu en me disant que ce, ce serait une opportunité rare, que j'aurais moins le temps après et que j'allais de toute manière me lancer dans ma vie professionnelle sérieusement après ce voyage. La motivation, c'était de, de s'éclater un peu tout simplement, de, 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 vivre, de vivre un grand voyage parce que j'avais fait beaucoup de petits voyages au cours de mes études et j'avais toujours eu envie de, vraiment de partir longtemps. Euh, de m'imprégner vraiment d'une culture différente, de, de, de découvrir de, de, de nouvelles personnes. Donc euh, c'était vraiment une envie d'aventure et de curiosité, de découverte. À la toute base, c'était ça.
0: Évidemment, dans ces cas-là, ça fait l'effet d'une bombe à l'entourage. Et tout le monde accueille la nouvelle à sa manière.
1: On n'a pas essayé de me dissuader de manière frontale, en fait. Il euh, y a personne qui m'a dit si tu pars, je, je vais. Te... Enfin, voilà, j'ai pas eu de, de, de ce genre de choses. Mais euh, en fait, il euh, y a un pouvoir de dissuasion très fort qui est l'amour que les gens peuvent avoir pour toi et, et la peur que les gens peuvent avoir pour toi. Et ça, c'est. Je sais typiquement que ma mère à l'époque elle était littéralement terrifiée à l'idée que je parte tout seul en Amérique du Sud, et encore plus terrifiée à l'idée que je vive du poker en Amérique du Sud. Euh, que j'aille euh, me retrouver dans des endroits un peu euh, voilà un peu sombres du d'un continent qui est déjà de base euh, pas réputé pour être le plus sûr donc euh, donc donc il a fallu euh, la rassurer beaucoup et c'est c'est une grosse euh, dépense d'énergie et, et c'est et finalement c'est pas ce dont on a besoin à un moment où on a besoin de bonnes bonnes ondes et de de gens qui nous disent vas-y c'est génial tu vas t'éclater tu vas apprendre sur toi en fait j'avais c'est vrai que euh, on a plus des gens qui sont un peu effrayés que des gens qui, voilà, qui, qui nous soutiennent vraiment. Et en fait, les gens qui m'ont soutenu vraiment à l'époque, c'était mon frère. C'était peut-être la seule personne dans mon entourage proche qui m'a dit « mais, mais vas-y, éclate-toi, euh, entre guillemets, on n'a qu'une vie et fais-le et, ». Euh, et à l'époque, d'autres joueurs de poker euh, que je, voilà, je fréquentais assidûment à l'époque, un forum de joueurs de poker, on avait tous la même passion. Et en fait, c'est eux qui par leur... Euh, leur, euh, leur wow, tu vois, ils ont fait wow, « Waouh, mais t'es un fou bah, !» C'était un peu aussi ça qui m'a motivé. Euh, motivé. J'avais envie un peu de... Bah, de, bah, de me la péter un peu, je pense. Je vache genre ce de truc, quoi. Il y avait aussi des motivations moins nobles, mais, mais qui, qui... Voilà, je suis obligé d'admettre que ça faisait partie du truc. Donc, de, voilà, de, de, de lancer un projet qui claquait un peu, quoi. C'était pas difficile de partir. C'était pas difficile pour moi de partir. Donc, il n'y a pas eu de... Enfin, c'était une passion que j'avais. J'avais toujours adoré voyager. J'avais toujours adoré jouer au poker. J'avais toujours adoré faire du coach surfing. Donc, il n'y a pas eu de... Même s'il y avait des dissuasions, effectivement, euh, j'ai jamais ressenti ça comme difficile. Quoi, tu vois, c'était naturel pour moi de faire ça. Donc voilà. Donc non, je, je l'ai pas. j'ai pas eu, j'ai pas l'impression d'avoir eu des qualités de courage en fait pour partir. J'étais juste en train de, 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 de lancer un projet hyper excitant en fait. Et et c'est la seule passion du truc qui m'a qui, qui m'a donné le coup de pouce. Après, juste juste pour préciser un truc aussi. J'avais pas prévu que ça dure aussi longtemps et que ça soit aussi euh, life-changing, en fait, tu vois. Euh, moi, j'étais parti en mode je pars un an maximum, euh, je fais mon tour du monde, certes, mais dans un an, je reprends ma carrière d'architecte et je reprends le salariat, etc. J'avais pas du tout prévu que par la suite, j'allais euh, euh, bah, devenir joueur de poker pro, que j'allais devenir blogueur en voyage, tout ce genre de trucs. C'était pas du tout dans le plan initial. Et, et je pense que si on m'avait dit au début. Le projet, c'est de devenir joueur de poker pro en Amérique du Sud, de devenir blogueur, influenceur, etc., etc. ou d'écrire un livre à la fin. En fait, ça m'aurait découragé. Je n'aurais jamais fait ça, parce que c'était trop, trop vaste, trop lourd. Il n'y euh, avait pas du tout cette notion de lourdeur au début. C'était juste un truc euh, de passion, quoi, une vraie passion. C'était un, un truc que je voulais faire depuis longtemps.
0: Au cours de son périple, il a vécu des émotions fortes, subi des mésaventures, il a douté aussi, et on en apprend plus sur les raisons de son retour en France.
1: J'ai eu des moments où j'ai envie d'arrêter, mais pas pour les raisons qu'on croit, en fait. Euh, j'ai jamais... été braqué quatre fois, pour le coup. J'ai eu enfin, quatre agressions. Une fois au flingue, une fois au couteau, une fois au tournevis. Et, et une fois, c'était des enfants, mais c'était beaucoup. <rire> et euh, donc, mais mais c'est jamais ça qui m'a euh, euh, donné envie de rentrer. Euh, en fait ce qui m'a donné envie de rentrer tout simplement c'est la lassitude et c'est fou, fou de dire ça euh, comme ça mais même d'un voyage aussi intense et, et, et exceptionnel on finit par se lasser et il y a un truc assez, euh, assez euh, dingue qui m'arrivait à partir de la deuxième année c'est que euh, finalement quand l'aventure euh, la découverte euh, le, le, les nouvelles personnes deviennent ton quotidien en fait ça devient une sorte de routine alors c'est un peu paradoxal mais euh, ce qui devient le, la nouveauté finalement c'est la stabilité c'est se poser, c'est ce genre de choses et, et à partir de la deuxième année en fait je pense que j'avais euh, vraiment assouvi ma, mon envie de découverte et de curiosité mais j'étais j'étais presque enfermé dans ce dans ce blog et dans ce projet et et, euh, et c'est plus ce, ce, cette tension euh, cette tension par rapport à mon projet de voilà j'avais envie de je me sentais moins libre en fait au début parce que en plus le blog prenait de l'ampleur et, 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 etc etc et, et j'avais perdu un peu cette légèreté dont je te parlais au tout début et euh, c'est plus ça qui m'a donné envie d'arrêter au bout d'un moment c'était euh, voilà la perte de liberté du début et ce n'était pas tant la, la, le danger que j'ai pu rece, recevoir sur la route. Quoi, tu vois.
0: Du coup, retour au Bercaille. Et c'est là qu'il décide, attention suspense, de passer freelance. L'occasion de s'interroger sur la notion d'indépendance. Parce que clairement, on ne peut pas dire que Jonathan est un parcours des plus classiques qui soit.
1: Certes, c'est la première fois que je me lance vraiment en tant que freelance euh, euh, tel qu'on peut le, 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 le décrire euh, de manière habituelle. Après, euh, j'ai été, euh, été auteur euh, à mon retour, j'ai été joueur de poker professionnel, donc euh, malgré tout, j'étais pas... Enfin, euh, même, même si j'ai essayé de redevenir architecte pendant un temps, etc., j'étais je, je, quand même euh, resté euh, en dehors du, du système traditionnel, on va dire. Euh, je suis plus du tout into the wild, mais en fait, ça rejoint ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as même, même dans le cadre de ta vie professionnelle, en fait, tu as envie d'un peu plus de stabilité et d'un peu plus de, de, de tranquillité d'esprit, on va dire. Et, euh, et, et ça s'inscrit dans ce cadre-là. Euh, C'est-à-dire que j'ai envie d'un taf euh, qui ne soit pas soumis aux aléas euh, tels que peut l'être le poker. J'ai envie d'un taf euh, euh, qui soit plus aussi dans une... Euh, euh, qui puissent exploiter on va dire des compétences euh, que je que j'utilise pas du tout dans le poker euh, des compétences de de rédaction d'auteur de manière générale ce genre de choses donc euh, donc voilà donc pour moi c'est c'est dans, dans la euh, C'est dans la lignée de ce que je, je fais depuis 7 ou 8 ans maintenant, sauf que euh, ça inclut des problématiques qui sont redevenues importantes pour moi, qui sont ces fameuses problématiques de, de stabilité, on va dire. Être un aventurier ou tout simplement être un auteur, euh, vivre en voyageant, etc., c'était un besoin très 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 présent pour moi et il est rentré en conflit très fort. À partir de mon retour, avec le besoin, ce fameux besoin de stabilité. Et, et du coup, effectivement, rentrer dans le rang, c'était un truc qui était qui était devenu important pour moi, mais qui était vraiment euh, qui créait une grande tension intérieure avec l'autre besoin très pro, très fort qui était de euh, qui était ce besoin de de, de mouvement en fait. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plus du tout euh, difficile pour moi parce que j'ai vraiment com complètement, euh, je me suis pacifié par rapport à ça. Mais je sais qu'à mon retour, en fait, euh, c'était presque une honte, en fait, pour moi de, de, de rester en France, euh, de de pas repartir à l'aventure. Et c'était assez euh, psychologiquement, c'était assez étrange parce que euh, je désirais ardemment repartir à l'aventure, mais j'en avais pas du tout envie en même temps. Et du coup, voilà, c'était c'était euh, vraiment source de grandes tensions.
0: Et aujourd'hui, il se lance dans une nouvelle aventure un peu en solo, mais aussi avec son frère.
1: Bah on, fait pas mal de, on fait pas mal de choses. On fait effectivement des podcasts vidéo bimensuels. Je donne des cours de, de, de communication dans une école de com, en fait, sur la communication dans le monde du poker. J'ai réussi à trouver un pont qui me permet un peu de parler de mon expérience dans d'autres dans contextes. Euh, j'ai donné pas mal de conférences. Euh, je ne peux pas dire que j'ai juste une activité de freelance. Hein. J'essaye de multiplier au maximum les, les, les différentes activités. Euh, pour moi, c'est juste euh, les différentes briques qui constituent mon indépendance. Euh, donc, je ne fais pas la différence. Pour moi, euh, écrire une conf, c'est aussi, euh, euh, aussi intéressant. Enfin, c'est un des projets, en fait. Pour moi, c'est un de mes projets de freelance. Écrire une conf, pour moi, c'est un des projets de freelance. Euh, le, le tome 2 que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est un des projets de freelance. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec mon frère, je fais effectivement de la com, du marketing, ce genre de choses, de l'écriture de des podcasts. Mais euh, au final, c est, c est, comme je te dis, c'est les différentes briques qui constituent euh, ma vie de patron, entre guillemets, ou d'indépendant, ou de, de mec qui a son propre compte.
0: S'il avait quelques mots à dire pour motiver les porteurs d'un nouveau projet, ça serait ceux qui suivent.
1: Je leur dirais de, de se donner du temps, tout simplement. Je leur dirais que, euh, que tout vient à point qui sait attendre. <rire> je leur dirais que parfois la vie, en fait, elle se charge de.. de euh, elle se charge de nous emmener dans, dans, dans ces nouvelles directions. Parce que comme je te disais tout à l'heure, en fait, moi j'ai pas. Euh, si j'avais su au tout début de mon voyage que ça m'amènerait à cette je j'aurais jamais eu le courage de partir, en fait. Euh, je pense qu'à certains moments dans, dans une vie tu as des, des opportunités qui se présentent et puis on se sent prêt à les prendre euh, je vais te dire un truc typiquement ce que je fais aujourd'hui avec mon frère c'était pas anticipé non plus c'est à dire qu'aujourd'hui c'est une activité qui est en train de, de, de prendre de la place à l'intérieur de, de, de mes diverses activités euh, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain c'est à dire qu'au début mon frère m'a demandé un petit coup de main sur un projet et on s'est rendu compte que cette activité, enfin euh, qu'on bossait bien ensemble, et, euh, et du coup je, je l'ai aidé sur un deuxième projet. Et puis aujourd'hui c'est devenu euh, 75% de, de mon activité. Mais euh, à quelqu'un par exemple qui se sent euh, euh, très fort en dessin et qui voudrait euh, en vivre, bah, je lui dirais tout simplement de, euh, de commencer à faire des missions en fait, mais sans euh, sans tout lâcher en fait. Euh, euh, en fait, il faut peut-être dédramatiser un peu le, le, le passage en freelance. C'est-à-dire que, au, d'ailleurs, aujourd'hui en France, c'est plutôt intéressant parce qu'on peut très bien être salarié et faire des missions à côté. C'est devenu relativement facile. Donc, euh, il suffit d'avoir ce statut d'auto-entrepreneur. On peut cumuler, on peut cumuler euh, le salariat et l'auto-entrepreneuriat en même temps. Donc… Euh, je lui dirais, bah, trouve-toi des missions qui t'intéressent, fais ça euh, quand tu rentres du taf le soir, euh, et puis un jour, tu vas te rendre compte qu'en fait, euh, euh, tu t'es créé un portefeuille, euh, tu t'es créé, euh, euh, tu as des clients qui sont réguliers, euh, le, euh, tu commences à gagner suffisamment d'argent pour que ce soit réaliste, en fait. Euh, mais ne te lance pas parce que tu en as juste envie du jour au lendemain, fais-le... Euh... Fais le petit à petit donc je lui dirais ça et je pense que c'est vraiment la manière douce de se lancer là-dedans
0: ça te donne des idées si tu as écouté jusqu'au bout tu peux partager cet épisode à tes potes susceptibles d'être intéressés et laisser une petite note et un commentaire pour me soutenir n'oublie pas de t'abonner pour être notifié à la sortie des nouveaux épisodes tes réactions sont les bienvenues tu peux nous en faire part sur le compte Instagram de Shortcut à @shortcut très bientôt